0: Et maintenant, c'est avec un mélange d'angoisse et d'excitation que je vais donner la parole à José Lillo pour sa chronique hebdomadaire. José, je rappelle que la semaine passée, tu nous parlais de capitalisme, de la surveillance et perso, droit derrière l'émission, je me suis inscrit à un stage de démolition d'iPhone au marteau et à la scie égoïne et à un autre de fabrication de cocktails Molotov. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves cette semaine, graine d'anarchiste
1: alors je dois vous avouer, Jessica et Olivier, que je ne sais pas trop comment empoigner le sujet, si j'ose dire. Pour autant qu'il soit consentant, le sujet. C'est vrai, on ne se pose jamais la question du consentement des sujets à la chronique. Enfin bon, je m'égare. Allez, je me ressaisis. Alors déjà, il faudrait qu'on m'explique, afin que je comprenasse, n'est-ce pas Comment il est possible de conjuguer sa passion pour la littérature... Et l'emploi enthousiasmé de néologismes aussi horripilants que booktubeurs, booktubeuses, bookstagrammeurs, meuse, qui non content d'angliciser paresseusement la langue, bon ça, à la limite, au point où on en est, viennent encore inscrire dans sa chair des marques numériques pour en façonner des verbes et parler avec. Nos logos, comme disait Naomi Klein, ni sur les t-shirts, ni sur les mots. Parlez-vous le logo Moi, non. No pas Youtube, Instagram, Facebook, TikTok y otras jodidas cabronas marcas No pas Je Je sais pas moi, résiste, prouve que tu existes. Oui, oui, bon, on est toutes et tous matraqués par les marques à longueur de journée, mais ce n'est pas une raison pour ne plus parvenir à distinguer l'objet que l'on nomme du fabricant qui l'a fait. L'acte qu'on fait et le nom du média par lequel on le fait. Ce qu'on dit est la marque qui nous le fait dire et la propager. Il me semble vaguement me souvenir, dans ma très lointaine jeunesse, pas l'actuelle donc, l'ancienne, avoir entendu dans des cours de littérature que... Attendez, il faut que je retrouve la phrase que... Ouais, voilà. Ah, dissipe-toi brume du souvenir Que la littérature formait... Formait, attendez... Ouais, « Ne t'impassionne pas Olivier là, ça va haut oh !» ouais. L'esprit critique. C'est ça. Et que l'esprit critique permettait d'offrir une distance critique. Un ah non, je passe. Oui bon, désolé d'avoir cassé l'ambiance. En même temps, c'est pas moi qui ai commencé. Hein. Si vous avez des réclamations, voyez ça avec l'autre allumé, là le petit chauffe du Kremlin qui fait des selfies torse nu en Sibérie et qui nous a bien foiré la sortie de la pandémie avec ses avions et ses chars. En termes d'ambiance cassée, on en a un mètre. Je ne suis qu'un petit joueur, moi, en comparaison. Un dilettante. Fille-moi, de dis-je. Suce sur les puissants. C'est vrai, ça, qu'il télécharge Clash of Clans et qu'il se calme. Qu'il se défoule sur des apps comme tout le monde. Merde, quoi, à la fin. On est tous tendus, là, avec ces conneries. Où en étais-je Ah oui, la distance critique. Ce sera déjà bien que j'en reprenne un peu moi-même. Avant de faire la leçon à tout le monde, là. Bon, donc, déjà, qu'est-ce que la distance critique je fais comme les politiques là, je pose une question qu'on ne m'a pas posée, juste pour donner de la contenance à la réponse à ma propre question. Alors, si tu veux, la distance critique, donc, c'est une sorte de distanciation sociale d'avant la pandémie. Ouais, c'est un peu médiéval maintenant de parler des trucs d'avant la pandémie, mais il n'y avait pas tout acheté quand même. La distance critique, tu vois, c'est le truc qui te permet de ne pas te sentir obligé de faire comme les autres. De ne pas te sentir forcé d'imiter ce qui se fait pour t'intégrer à la société, de ne pas tout gober et surtout, pour le cas qui nous concerne, de ne pas adopter les usages linguistiques aliénants que cette société hyperconnectée nous prescrit. Si, comme l'écrit Pessoa, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas, alors la littérature se situe à l'exact opposé.